1: 11 година, 8 хвилин в Україні. Вітаю ще раз всіх слухачів та слухачок. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і у прямому етері випуск програми «По факту». Перед тим, як розкажу, про що ми сьогодні будемо говорити, нагадаю, що цей проєкт ми запустили разом із текстами, з фейком виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах, і мене звати Вікторія Єрмолаєва, саме я її ведуча. Ще перед тим, як ми почнемо вже розмову, хочу наголосити, що. По всій території України оголошена повітряна тривога. Це сталося. От буквально за хвилину до того, як ми вийшли у прямий етер у всіх областях України, тривога через літ міга, тож, будь ласка, будьте обачені та обережні, зважайте на сигнали та і залишайтеся із громадським радіо, як тільки буде з'являтися якісь деталі і подробиці щодо цієї повітряної тривоги, я одразу у прямому етері буду вам про це розповідати. Ну, а зараз поговоримо про тенденції в російській пропаганді за останній тиждень я вітаю з нами на прямому зв'язку журналіста даних, аналітика Text.org.ua. Це Сергій Міхальков. Пане Сергію, доброго дня. Вітаю вас. сподіваюся, що ви у більш-менш десь безпечному просторі, щоб ми мали можливість поговорити. Ну і, звісно, цікаво дізнатися в першу чергу, що ж останній тиждень такого цікавого придумали росіяни. Цікавого в лапках, звісно, там мало що від здорового глузду, але тим не менше. Тут ще є Путін, вибори і, можливо, якось змінилася ситуація із наративами російської пропаганди. Ми з вами говорили про те, що війни начебто стали трошки менше у їхніх програмах. Чи ця тенденція зберігається?
0: Ось, зокрема, про те, що, як вони пишуть про війну, я хотів сказати на цьому ефірі про те, що ну, минулого тижня ця новина знову з'явилася в російських пропагандистських ресурсах. Вона була домінуючою. Головне це те, що Україна зазнає невдачі на полі бою. Це домінуюча була новина, вона обійшла десь в три рази новини про війну Ізраїлю та Хамасу. Ми декілька тижнів обговорювали про те, що саме новини про Ізраїль та Хамас, вони ну, привалювали над всіми іншими подіями, але зараз знову пропаганда почала писати про недачі України на фронті чому саме важко сказати, можливо, це пов'язано з тим, що дійсно росіяни мають невеликі якісь просування, але моя версія, що саме чому на минулому тижні була така концентрація цих новин, бо це підготовка саме до сьогоднішнього виступу Путіна.
1: Так, сьогоднішній виступ Путіна. Трошки з самітом ця інформація з простору зникла, і вона не так активно десь обговорюється. А що має буде відбуватися взагалі?
0: Що там... Про
1: Путіна, що він там має виступати, говорити, чого очікувати від цього, що в інфопросторі про це говорять? Ну, це що російська пропаганда анонсує з цього приводу?
0: О, та в принципі, якщо брати, ну, минулий тиждень, давайте, то про Путіна було дуже багато новин, зокрема, це новини про його візит на Близький Схід, це одна із топ-новин, що він оголосив, що знову йде у президенти, і ось саме, знаєте, Путіна було дуже багато, кожний його виступ, кожна його поява на публіку, звичайно, це підноситься, розширяється. Гіпробілізовуються. Щодо того, що він може сказати, ну, мені важко це прогнозувати, але в принципі я думаю, що будуть головні наративи сьогодні. Це історія України, звичайно, в інтерпретації Путіна. Це буде про те, що Захід програє Росії. Я вважаю, в принципі, що ми ці наративи будемо. Все частіше чути, чому, бо мені здається, що ось на ідеології протистояння Росії та Заходу буде побудована вся ідеологічна кампанія Путіна, президентська. Буде сьогодні дуже багато розмов про те, що Росія справилися з наслідками санкцій, що економіка Росії підростає, зростає. Ось і, в принципі, так і писали. Наративи минулого тижня були саме в цьому русі.
1: Всі їхні перемоги, зростання економіки, обхід санкцій і все інше, щось з цього має реальність під собою, якесь обґрунтування? Чи це, як завжди, російська пропаганда перебільшує в 100 разів?
0: Ну, звичайно, і відбувається перебільшення. Наприклад, минулого тижня були заяви про те, що якщо не помиляюсь, 1500 іноземних інвесторів знову починають вкладатися в економіку Росії так, кошти. Коли почали розбиратися, то виявлено, що в принципі цих іноземних інвесторів це компанії, офшорні компанії самих же росіян. Тобто такого незвичайного повернення не було. Потім питання про економічні, <клух> економічні здобутки, Знову ж таки, якщо брати... Я тут економіст, тому можу помилятися, але з того, що ми бачимо, взагалі пишуть про е, перемоги саме в частині е, промисловості, важкої промисловості. Тобто все, що задіяне в розвитку е, ВПК Росії, е, тому ось е, е, ось... Е, як сказати, є. Вони пишуть про проблеми, так, наприклад, одна із новин це подорожчання цін на яйця в Росії. Так ми зустрічали такі новини. Були новини про інші проблеми в інших сферах, там проблеми з пенсіями або негаразди в соціальних виплатах, так, але звичайно, вони пишуть про розвиток самопромисловості, і ми розуміємо, що це промисловість це новини про перегріту по суті економіки коли всі кошти, всі інвестиції вкладаються саме на війну.
1: Так, і я нагадаю, що ми говоримо у нашій рубриці «По факту», проєкт, який ми робимо разом із текстами та стопфейком. Ми у прямому етері, тому ви теж можете долучатися, ставити свої запитання. Можливо, хочете якусь інформацію перевірити, ми можемо спробувати зробити це у прямому етері. Напишіть нам на Viber 067 67 404 76 або зателефонуйте за номером 0800 30 40 33. O FACTO і з нами нагадує на зв'язку журналіст даних, аналітик Орхії Сергій Міхальков. Ми говоримо про тенденції в російській пропаганді за тиждень і проговорили таку цікаву історію про те, що Путін з всіх утюгів, як пан Сергій зазначив в плані до нашого етеро, тому що має бути його цей виступ довгоочікуваний. І загалом повернулася тема Росії війни Росії з Україною в пропагандистський простір, начебто з перемоги. Начебто з тим, що Росії все вдається на фронті в Україні. Ну і загалом цікаво також проаналізувати і іншу риторику, яку ми зараз спостерігаємо від пропагандистських російських медіа. Це вже класична антизахідна риторика.
0: Так, звичайно, в принципі. Тут... Тут не секрет, що які головні тези? Головні тези про те, що ось Захід поступається у Росії в принципі усьому на дипломатичному, полі, так, після того як Путін з'їздив на Близький Схід, почало дуже багато писати про те, що ось дивіться, Росія повністю вже вийшла з ізоляції, Росія має підтримку глобального півдня арабського світу, тому в цьому плані Росії не зупинити і деякі політологи навпаки почали робити це прийом в Так, коли вони починають говорити, дивіться, це Захід зараз в ізоляції, це США Зараз візуалі. Візоля... 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 Господи, вибачте, Ізоля... ізоляції. Це Європейський Союз ізольований. Тому за допомогою тако... таких подій, як зустріч Путіна з арабськими лідерами, або, наприклад, заяви європейців. Тут головний, звичайно улюблений це саме Орбан. Пропаганда намагається використовувати будь-яку заяву на свою користь для того, щоб підкреслити, що Україна програє, США програє, Росія знову виходить на арену з сильною країною.
1: Ну, і ми знаємо, що ці дні буде відбуватися історичний саміт Євросоюзу, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства, і, звісно, там знову фігурує Орбан. Якось російська пропаганда реагувала на цю подію?
0: Ну, в принципі, Орбана вони дуже часто згадують. І що стосується саме перспектив України стати членом Європейського Союзу, так, або про початок переговорів, вони намагаються. Лише трансформувати саме погляди європейців. Це Орбана, Словарщини, Австрії, ми зустріли так, заяву від міністра закордонних справ про те, що Австрія не погодиться на вступ України за таких умов, які зараз так. пропонуються. Тому пропаганда намагається це передавати. В них є і власна думка та, місцевих локальних так званих експертів, які говорять про те, що Україну не приймуть до Європейського Союзу е, і вони використовують тут навіть конфлікти негаразди України на кордоні з європейськими сусідами для того, щоб підкреслити свою правоту Ну, наприклад е, блокування кордонів поляками так, вони е, говорять про те, що ось дивіться, яка насправді Європа, Україна намагається стати членом Європейського Союзу але європейці цього не допустять, бо тоді до ведеться ділитися е, коштами е, для України і якимись економічними преференціями. Тому вони намагаються кожну якусь подію е, е, викрутити так, для того, щоб підкреслити власні слова, власну правоту. І про те, що Україна не стане членом Європейського Союзу, це, в принципі, е, е, наратив, який... Е, Ну, вже дуже багато років розвивається. Це ще від 2013 року, по суті. І ось будь-яка подія, коли Європейський Союз оголошує про наближення України до спільноти, так пропаганда одразу випускає якісь спростування про те, що так, дійсно, там Європейський Союз погодився, сказав про те, що хоче бачити Україну членом спільноти, але такого не будуть. І починають казати, чому саме АБВ.
1: Так, ну і загалом ми багато говоримо про те, що Росія розповсюджує свою пропаганду не тільки на внутрішню аудиторію, не тільки на країни, з якими воює, наприклад, на нашу, а ще й на європейські країни. І мені дуже цікаво було ознайомитися з вашим матеріалом про те, як у польському Ютубі розповсюджуються російські наративи. І цікавим був ще той факт, що поляки не використовують особливо Ютубу для того, щоб новини там дивитися, як розважальну, розважальний майданчик з більшого. Проте тим не менше туди якось просочується ця російська пропаганда. От розкажіть, будь ласка, про це теж.
0: Ну, так, справді, ми попросили більше ста волонтерів з Порші для того, щоб вони встановили наш додаток, який би скачував інформацію про те, що саме дивляться там люди і що їм YouTube-платформа рекомендує. Ми помітили про те, що поляки вони менше, цікавляться, саме менше переглядають новини, інформацію про політику саме з платформи YouTube, а більше це стосується якогось розважального контенту. Контенту, це перегляд блогерів, це контент серії науки та технології, спорти і тому подібне. Що цікаво, про те, ну, і ми, до речі, я вже розповідав про те, що в нас був схожий проєкт про YouTube в Україні, як саме українські користувачі переглядають, використовують платформу, зараз це поляки, так? Дійсно, якщо українці дивляться загалом дуже багато відео, новини та політика так маркурується, то поляки більше зосереджені на категорії саме блоги. І якщо брати про антиукраїнські наративи, то ось небезпека саме криється в виступах, в контенті від блогерів. Чому? Наприклад, є поляк, який себе позначає як називає канал Дикий тренер, так, І, незважаючи на те, що він дуже багато розповідає про спостеріг, в ньому його відео зустрічається дуже багато антиукраїнської риторики в плані, там я не знаю, це наративи про те, що українці недостатньо. Е- віддані і дякують полякам за підтримку, це про те, що Україна не може перемогти Росію, про те, що Польща зараз українізується, що, звичайно, негативно впливає на життя поляків. Тому так, ось такі основні антиукраїнські тези саме можна зустріти у відеоблогерів.
1: А наскільки такі блогери в Польщі популярні загалом?
0: Це різна кількість аудиторій, але, в принципі, є дуже популярні блогери. Ось, як я сказав, канал під назвою «Дикий тренер», так, то він надзвичайно популярний.
1: І, і що в противагу таким каналам є в Польщі? Чи є такі блогери, які розказують ну, правдиву історію без різної антиукраїнської пропаганди і різних антиукраїнських наративів? Чи все ж таки переважає саме ось такий контент?
0: Важко сказати, бо насправді наша вибірка не була репрезентативною. Звичайно, що зустрічаються блогери, які підтримують і Україну. Так але. Ем... Відомі люди також, ну, наприклад, ще одного блогера назову, це Войцех Цейровський, так, журналіст, сатирик, мандрівник, і ось він переходить на антиукраїнську риторику, в нього на ютуб-каналі підписчиків більше 600 тисяч, 630 тисяч. Тому е, ми помічали ось такі великі, анти, е, великі канали, де є антиукраїнська риторика. Звичайно, є ще і канали, де е, биде підтримка України, але ми їх окремо не виділяли, бо ми у нас мета дослідження було ось виявити саме антиукраїнські сліди, антиукраїнську антиукраїнські наративи.
1: Там російський слід прослідковується, що саме ці блогери говорять, чи використовують вони мову ворожнечі, яка притамана російській пропаганді, саме проти українців у своїх відеоблогах.
0: Ну, мова ворожнечі зустрічається, звичайно, але що цікаво з Польщею, то про те, що Ютуб польський, він також регламентується правилами, які діють в Європейському Союзі. Щодо о, соціальних мереж. Так? І в принципі, якщо там відбувається скарга, наприклад, на мову ворожнечі в тому чи іншому е, відео, то платформа там більш активно реагує, наприклад, ніж якщо ми будемо скаржитись в Україні е, на те чи інше відео. Тому в Європейському Союзі платформа намагаються прибирати, видаляти, е, де є відкрита антиукраїнська риторика. Тому поляки. Е, Польські ультраправі, вони створили свою власну платформу, яка називається Бенбай, і це є така своєрідна альтернативна, альтернатива польському YouTube, і ось саме на цій платформі там є, вже міститься політичний контент, в тому числі дуже багатого, багато антиукраїнського.
1: І як зараз відокремити політичних блогерів від якісних медіа? Таке питання ви теж у своєму матеріалі ставили. І чому це варто робити?
0: Ну, звичайно, треба використовувати критичне мислення. Як... Якщо ми не хочемо отримувати якийсь антиукраїнський контент, то ми не мусимо дивитися в принципі відео, де е, таке є. Чому? Бо так працюють рекомендації Ютуба. Якщо ви дивитесь е, щось, то вам платформа буде рекомендувати схоже відео, це по схожому контенту, або відео, яке дивляться персони зі схожими з вами інтересами. Так? Тому, е, звичайно, якщо ви будете переглядати, ну, наприклад, відео про спорт так, і інша людина, яка там також дивиться відео про спорт, але вона ще споживає антиукраїнський контент, то є велика ймовірність, що цей антиукраїнський контент потрапить і в ваші рекомендації. Якщо ви будете переходити за ними, так, також переглядати ці рекомендації, то, звичайно, платформа буде потім вам більше рекомендувати такого контенту. Якщо ви будете ігнорувати, то соцмережі зрозуміють, що це вас не цікавить і будуть більше реагувати саме на те, що вас цікавить.
1: Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик тексти.org.ua. Ми говоримо про тенденції російської пропаганди за тиждень, а ще й про те, як в польському ютубі деякі блогери просувають антиукраїнські наративи. І ми говоримо у прямому етері. Ви слухаєте наш випуск «По факту». Por facto. Отже, якщо говорити про антиукраїнські наративи в Польщі, які є на Ютубі, є від деяких блогерів цілі величезні випуски з великою кількістю переглядів і в контексті того, що останнім часом стосунки України і Польщі ну, доволі прохолодні, хоча ми тут з новим прем'єр-міністром маємо якісь сподівання, ну, це окрема тема для розмови, але тим не менш, наразі ситуація є складною. Тут ще цей Ютуб підливає масло то як, чи на, насправді намагається сама Польща боротися з дезінформацією російською пропагандою всередині своєї країни?
0: Звичайно, що в Польщі, як і в Україні, як і в інших країнах, є організації, які слідкують саме за тим, як внутрішній інформаційний простір, наповнений мовою ворожнечі, деструктивними міфами, наративами. В Польщі також є такий рух, якщо не помиляюсь, він називається «Ніколи знову», це асоціація, яка саме відслідковує ось такому ворожнечі і намагається спростовувати якісь фейки, намагається писати правдиву інформацію, ну взагалі детектять соцмережі. Так, е- 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 є інший варіант, це про, е- е- як я зазначив, скарги е- 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 на YouTube, на платформу, для того, щоб прибирали просто такий контент.
1: Сам рівень медіаграмотності в Польщі вищий за нас, от якщо так ну на вашу думку, якщо подивитися на те, як реагують користувачі на ті самі відео, тощо.
0: Вибачте, я не зможу на це відповісти, бо в цьому плані я не досліджував медіапростір Польщі.
1: Так, а якщо говорити загалом про країни Європи, на якому вони рівні, коли ми говоримо про медіаграмотність, якщо порівнювати, ну, до прикладу, з нашою країною, ми від початку Великого вторгнення, як говорять фактчекери, виросли в цьому питанні, стали більше розумітися на питаннях дезінформації, розрізняти фейки від правдивої інформації, тощо і що можливо, і і в країнах Європи якось зростає цей рівень? Ну, ваше відчуття? Я,
0: я скажу з нашого досвіду, досвіду роботи Text.org.ua про те, що Спілкуючись з е, різними іноземцями, ми бачимо, що Україна в плані протидії боротьби з російською дезінформацією, вона, в принципі, серед лідерів. Тому деякі організації, деякі е, спільноти, які також займаються схожою роботою, вони намагаються е, вчитися приймати наші інструменти. Тому якщо е, в плані... Е, протидіяти російській дезінформації, то мені здається, це моє особисте відчуття, тут я не буду наголошувати сильно, але мені здається, що європейський споживач інформації, користувачі, вони сильно до якогось моменту не звертали на це увагу. І лише після того, як почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україні, то в Європейському Союзі почали бити на сполох і Шукати інструменти протидіяти російській інформації.
1: Ну так, позаблоковували вони російські пропагандистські медіа, але не всюди, але тим не менш, це вони зробили. А що ще? Які вони можуть зараз у нас запозичити інструменти боротьби з російською пропагандою?
0: О, важко сказати, які саме. Мені здається, що в першу чергу це. Моніторинг саме наративів серед соціальних мереж. Цікаванка про те, що російський телеграм, наприклад, так він зараз насправді проникає в європейський інфрапростір. І для мене було особисте відкриття про те, що Telegram становиться популярним, наприклад, в Італії, становиться популярним в Німеччині. Не скажу, що сильно популярним, я маю на увазі те, що він набирає аудиторію, набирає кількість користувачів. Ось для них це зовсім нова незнайома платформа, і, звичайно, вони починають шукати якісь інструменти, як виявляти дезінформацію, як протидіяти цьому.
1: Я дякую вам за розмову і хочу нагадати, що Сергій Міхальков був разом з нами. Це журналіст даних, аналітик тексти.org.ua. Ми говорили про тенденції в російській пропаганді за останній тиждень, а і ще про дезінформацію, антиукраїнські наративи, які з'являються в Ютубі польському, саме в тому сегменті, що є блогери, які доволі популярні, які навіть мову ворожнечі проти українців собі дозволяють. Ось така тенденція і це наш випуск «По факту». Програма, яку разом із текстами та стопфейком ми видаємо в Етер для того, щоб розказувати про те, як цю дезінформацію знаходити, відшуковувати, як їй протидіяти та що взагалі відбувається в інформаційному просторі. Не перемикайте, будь ласка, хвилю, тому що вже буквально за декілька хвилин ми будемо продовжувати говорити у прямому Етері. Тож, мене звати Вікторія Єрмолаєва. залишайтеся з нами, слухайте і думайте.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо.
1: По факту.